0: Hallo, hallo und recht herzlich willkommen. Ja, du hörst hier den ersten Podcast vom Lebenstraum. Lebenstraum, da geht es um dich, um dich, deine Krebserkrankung und dein Leben nach dem Krebs. Aber erstmal möchte ich mich vorstellen. Ich bin Maja und ich begleite dich hier durch den Podcast und ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Ich wünsche dir jetzt nun im Vorfeld ganz, ganz viel Spaß und ich hoffe, du bleibst dabei. Ja, hier in meinem allerersten aller Podcast beschäftigen wir uns mit dem Thema Schlafstörung bei Krebspatienten. Schlafstörung, ich denke, da können wir alle nicht von singen. Bereits in der Normalbevölkerung leiden circa ein Drittel aller Menschen unter einer Schlafstörung. Und dann haben die noch nicht mal irgendwie eine Grunderkrankung, sondern die haben einfach nur Schlafstörung. Bei körperlichen oder seelischen Erkrankungen kann sich die Rate der Schlafstörung natürlich auch verdoppeln oder auch verdreifachen. Und das kann unheimlich viele verschiedene Faktoren beinhalten, auf die man Einfluss nehmen kann und die zum Teil eigentlich auch gut behandelbar sind. Behandelbar sogar ohne Medikamente. Aber bei Patienten mit Tumorerkrankungen liegt natürlich ganz, ganz oft eine seelische ja, Erinnerung oder eine seelische, ein seelischer Faktor da drin oder aber auch natürlich körperliche Faktoren. Ganz oft haben diese Menschen einfach Schmerzen, die haben Sorgen, die haben Ängste und, 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 und. Beim Schlaf ist es ja an sich immer so, dass sich so diese tiefen und die weniger tiefen Phasen des Schlafes abwechseln. Und je älter wir werden, umso mehr nehmen eigentlich die Phasen des weniger tiefen Schlafs zu. Und gleichzeitig nimmt der allgemeine Schlafbedarf ab. Das kennen wir sicherlich. Oder kennst du sicherlich auch, denn ganz, ganz viele Menschen, die älter sind, sagen, ich brauche gar nicht mehr so viel Schlaf. Ich schlafe gar nicht mehr so viel. Das ist ein Aspekt, den wir natürlich immer beim gesunden Nachtschlaf auch wirklich beachten sollen, im Hinterkopf haben sollen. Also während unserer Kindheit, Jugend, also auch als Pubertär, da konnten wir ratzen ohne Ende. Zehn, zwölf Stunden und mehr. Und dann sind wir abends wieder ins Bett gegangen und haben weitergeschlafen. Ich hatte das so und viele meiner Freunde hatten das auch so. Jetzt im Erwachsenenalter, im höheren Erwachsenenalter will ich mal sagen, da brauche ich nicht mehr so viel Schlaf. Das liegt bei mir zum Beispiel so bei acht Stunden. Wobei für mich der Schlaf vor 12 Uhr eigentlich auch immer ein sehr, sehr wichtiger Schlaf ist. Schau mal einfach in dich hinein und guck mal, wie das bei dir ist. Aber Schlafstörungen können natürlich in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Formen vorliegen und können natürlich auch wirklich belastend sein. Also Schlafstörungen können zum Beispiel die Lebensqualität von Tumorpatienten ganz massiv beeinflussen und herabsetzen. Und es gab mal eine Umfrage, wo zum Beispiel zwei Drittel aller Krebspatienten gesagt haben, sie leiden unter Schlafstörungen. Nun sagt der meisten, sagen die meisten, naja, das ist ja auch ganz klar. Ne? Die haben Probleme, deshalb haben die Schlafstörungen. Aber das allein ist es nicht immer. Ne? Also, sicherlich, diese krankheitsbedingten Schlafstörungen, die sind schon wirklich ganz aussagekräftig. Ganz oft ist es natürlich auch so, dass diese Menschen sich tagsüber nicht aufraffen können. Die sind erschöpft, die sind einfach total fertig. Sie können sich nicht konzentrieren, sind müde und. Leider wird das auch nicht immer großartig beachtet von den Medizinern. Oft wird es dann natürlich auch noch auf dieses sogenannte Fatigue-Syndrom abgewälzt und gesagt, naja, also der Patient hat sowieso Probleme, das ist das dann halt mal. Das ist natürlich nicht immer so ohne weiteres so. so bei Tumorpatienten ist es auch ganz, ganz oft so, dass Schmerzen auftreten. Dann kann man nachts nicht liegen, dann drückt es hier und zwickt es da. Also es sind so ganz, ganz viele wechselseitige Beeinflussungen auch vorhanden. Schmerzen, die stören den Schlaf ne? und kann man nachts schlechter ertragen als tagsüber, weil nachts spürt man den Schmerz wesentlich massiver, man kann sich dann auch nicht recht ablenken. Hinzu kommt natürlich einfach, dass ganz, ganz viele Tumorpatienten Schlafstörungen haben, weil die einfach soziale Belastungsfaktoren haben, wie zum Beispiel finanzielle Sorgen. Wie geht es weiter? Kann ich das alles bezahlen? Werde ich meinen Job los? Beruf, Familie, wie geht es mit meiner Familie weiter? Das sind so ganz, ganz viele Dinge, die einen wirklich richtig große Sorgen machen. Dazu kommen depressive Verstimmungen, man grübelt und grübelt und grübelt und ganz oft kommt natürlich auch dieser Begriff Kopfkino ins Gespräch, weil man nachts einfach wach liegt und man denkt und denkt und denkt. Und das ist natürlich auch so ein Teufelskreis. Was ganz gern dann auch in solchen Situationen gemacht wird, dass man sagt, naja, dann kriegt man so ein kleines Medikament, damit man nachts auch wieder gut schlafen kann. Aber das ist natürlich auch nicht die Lösung, weil dann schlafen wir wirklich nur oberflächlich. Das heißt also, wir kommen gar nicht in diese Tiefschlafphasen und wir haben nicht unseren erholsamen Schlaf, den wir ganz dringend einfach auch brauchen. Na, also der erholsame Schlaf wechselt sich ja einfach mal von dieser Tiefschlafphase und von dieser weniger Tiefschlafphase ab. Man nennt das auch Non-REM-Phase und REM-Phase, also Rapid Eye Movement, steht für REM, regeneriert sich über Nacht. Und das ist natürlich auch ganz wichtig, dass der sich regeneriert und dass der Körper dann einfach wieder in Schwung kommt. Das hat natürlich auch zur Folge, wenn der Körper ausgeruht morgens ist, dass wir diese Konzentrationsschwierigkeiten nicht mehr so haben. Wir haben keine Antriebsprobleme mehr und zum Teil sind diese Stimmungsschwankungen dann auch nicht mehr da. Aber was natürlich wirklich den Schlaf raubt, kann man im Einzelnen so nicht übers Knie brechen und verallgemeinern. Ganz oft sind es natürlich, wie ich es eben schon sagte, Schmerzen, Bluthochdruck, Husten, was auch ganz viele Tumorpatienten haben, Atemnot. Hormonstörung, all das kommt natürlich noch hinzu und durch diese veränderte Lebenssituation ist man natürlich auch dem psychischen Stress ausgesetzt und das darf man einfach wirklich nicht unterschätzen, weil das ist einfach ganz, ganz massiv. Aber wie geht man nun im Endeffekt damit um und was macht man da jetzt? Da gibt es natürlich ganz, ganz viele therapeutische Ansätze, die auch wirklich richtig klasse sind. Ne, das eine ist zum Beispiel, dass man in der Verhaltenstherapie ganz, ganz viel macht. Man kann aber auch ganz viel über dieses Thema Rituale machen, denn auch Rituale sind für einen selbst ganz, ganz wichtig. Und es muss einfach kein Opiat sein und es muss auch kein Alkohol sein, der zwar dafür sorgt, dass man gut einschlafen kann, aber auch nicht in diese Tiefschlafphasen kommt. Also bitte da die Finger von lassen. Ne? Ganz wichtig ist einfach, wenn man sowas hat, dass man sich da seinem behandelnden Arzt auch mitteilt, denn Schlafprobleme, die nicht angegangen werden, die verändern das Schlafverhalten langfristig und es können chronische Schlafprobleme auftreten. Und das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders, sondern man soll natürlich auch nach wie vor gut schlafen können, viel schlafen können und den erholsamen Nachtschlaf haben. Ganz wichtig für diesen erholsamen Nachtschlaf ist einfach auch zum Beispiel die Lichtbox oder aber auch Einschlafrituale. Da gibt es also auch unterschiedliche Einschlafrituale, die man angehen kann. Und Ganz wichtig ist natürlich, was man alltäglich auch machen sollte und was ganz wichtig ist, das Schlafzimmer sollte dunkel sein, das sollte ruhig sein, nicht zu warm und man sollte eben mal zur gleichen Schlafenszeit ins Bett gehen. Kein Kaffee vorher trinken, vielleicht keinen aufregenden Film vorher gesehen zu haben, das macht natürlich auch ganz, ganz viel aus. Vielleicht keine schweren Nahrungsmittel noch zu sich nehmen, das sollte man vielleicht auf die Mittagszeit verlegen und wirklich einfach Dinge machen, die einen nicht noch reizen. Ne, ganz wichtig, also diese Bettroutine, Bettrituale einhalten und vielleicht manchmal auch eine schöne kuschelige Wärmflasche noch mitnehmen. In diesem Sinne war das nur einfach mal ein kleiner Einblick. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn du Anregungen hast oder einfach auch noch ein Feedback geben möchtest, das kannst du gern machen. Du kannst mir aber auch gerne eine E-Mail schicken unter infoadlebenstraum.bis. Ich danke dir fürs Zuhören und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis bald. Tschüss.